0: No livro de Romanos, capítulo 8, versos 12 a 17. Romanos 8, 12 a 17. Peraí. Peraí, você precisa do microfone. Estou esquecendo que ela não está com o microfone. Pode, pode eu seguro para você.
1: Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus seus próprios filhos. Agora, nos nos, chamamos Abba, Pai, pois seu Espírito confirma a a nosso Espírito o que somos filhos de Deus. Se somos filhos seus filhos, então somos seus herdeiros e portanto cordeiros com Cristo se de fato participamos de seu sofrimento participaremos também de sua glória
0: amém pode ir, obrigado Manu a Manu tem me pedido que ela quer pregar aqui E aí, eu falei, nós temos que começar devagar, né? Você vai lendo o texto, vai fazendo a devocional, e aí vai chegar o momento que Deus vai te colocar nessa posição, né? E a gente tem que incentivar os nossos filhos, né? A a entenderem a palavra, né? Então, um, um dos nossos grandes desafios com a Manu, é que ela não apenas leia, mas que ela entenda o que ela está lendo e que ela possa compreender, e deixar Deus falar no coração dela, e eu queria orar agora, para que essa palavra, que é rica, viva, eficaz, possa penetrar no nosso coração, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai de amor, Pai querido, te louvamos Pai, porque o Senhor é Deus, presente, te louvamos Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor tem palavra para ministrar na nossa vida, nós queremos Senhor, através da palavra do Senhor, escrita aos romanos, que possamos ser edificados no Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, amém, aleluia. Bom, para a gente entender esse texto, eu vou precisar dar um passeio pelo capítulo 7 de Romanos, porque o capítulo 7 de Romanos, ele nos traz uma explicação muito clara, muito fácil de entender da luta que todos nós vivemos entre a vontade da carne e da lei e a submissão ao Santo Espírito de Deus, então há uma luta entre nós, entre carne e corpo, entre carne e e obedecer à vontade de Deus, nessa luta, é, nós vemos assim, um esforço, naturalmente nós nos esforçamos, muito, querendo nos livrar dos desejos da carne, mas, Paulo diz que esse esforço, é sempre frustrado, Por mais que nós nos esforcemos para vencer a luta contra a carne, nós nos frustramos. Porque, naturalmente, nós somos incapazes de vencer essa luta. Incapazes de vencer essa luta. Quanto mais Paulo diz que ele tentou seguir a lei, e Paulo foi um mestre da lei conhecia a lei profundamente, e quanto mais ele se aproximava da lei, mais essa lei o levou à condenação, capítulo 7 verso 10 diz assim, assim descobri que os mandamentos da lei, que deveriam me trazer vida, trouxeram em vez disso, morte. E aí Paulo fala, eu comecei a querer entender isso, e aí a nossa primeira reação diante da lei é achar o seguinte, o problema está na lei, a lei está além da minha capacidade, então o problema nunca está em mim, né? a gente sempre tem que achar alguém para pôr a culpa, né o problema está na lei, e aí o que, que nós começamos a fazer, porque nós não conseguimos cumprir a lei, naturalmente nós começamos a fazer o que A relativizar a lei. Então esse ponto da lei eu obedeço, esse ponto da lei, não, isso aí aí é exagero, deixa para lá. Nessa parte eu vou começar a fazer e essa outra parte eu não vou cumprir. Uma parte da palavra de Deus eu vou cumprir e outra parte da palavra de Deus eu não vou cumprir. E Paulo pensava exatamente assim. Mas no versículo 14 do capítulo 7, ele diz assim, ele chegou à seguinte conclusão. O problema não está na lei. Pois a lei é espiritual e boa. O problema está em mim. Pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. E aí Paulo, no versículo 24, faz uma exclamação. Como sou miserável. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Quem? Quem? Quem me livrará do pecado? Que eu não consigo controlar, que eu não consigo dominar. Por mais que eu me esforce para não deixar ele dominar a minha vida, eu não consigo, estou sempre frustrado. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu faço. Mas, ele faz a exclamação no 24... E no 25, ele diz, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, aleluia, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor, na mente, quero de fato obedecer a lei de Deus, nós não estamos negando isso, nós queremos obedecer, mas por causa da minha natureza humana, eu sou escravo do pecado. Então Paulo termina o capítulo 7 nesse drama. Eu tenho um pecado, eu não consigo controlar, eu não consigo dominar e ele me domina. E aí ele conclui o capítulo 7 dizendo, mas tem resposta. Jesus Cristo, e ele então começa o capítulo 8, dizendo, agora portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida, os libertou da lei do pecado, que leva à morte, a lei não era capaz de nos salvar, por causa da fraqueza da nossa natureza humana então todas as vezes que eu quero vencer a minha natureza e eu uso o o esforço o empenho a vontade de fazer isso eu não consigo porque a lei só pela lei eu não vou conseguir por isso Deus sabendo disso fez o que a lei era incapaz de fazer? O que que Deus fez ao enviar seu Filho na nature, na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado? Com isso, declarou, olha que presta atenção nessa fala declarou o fim do domínio do pecado sobre nós aleluia de modo que nós que agora não seguimos mais a nossa natureza humana mas nós seguimos sim o Espírito de Deus, agora sim, podemos cumprir as justas exigências da lei e aí Paulo fala, olha, agora vocês precisam entender isso. Nós não conseguimos naturalmente vencer o pecado e a nossa natureza humana. Mas porque Deus sabia que nós não conseguimos vencer isso, o que que Ele fez? Ele fez o que nós não conseguiríamos fazer. Ele mandou o Senhor Jesus como sacrifício no nosso lugar. E assim Ele compra para nós a condição de poder acessar o Espírito Santo de Deus, e através do Espírito Santo de Deus, sim, nós conseguimos cumprir as justas exigências da lei. E agora então a gente chega no nosso texto, como nós podemos viver essa nova condição? Verso 12 diz, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se você está achando que vai conseguir, pelo seu empenho, pelo seu esforço, vencer, você vai morrer. Se, contudo, se de outra forma, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Gente, é muito importante a gente entender que ao receber a Cristo Jesus como Senhor na nossa vida, o seu Espírito passa a habitar em nós. Habitar, Ele não vem passear em nós. Ele não passa por nós. Ele mora em nós, Ele habita em nós. Isso não quer dizer que a nossa carne, que a nossa natureza pecaminosa, vai parar de gritar, vai parar de espernear, vai parar de desejar, mas agora nós vamos também submeter esses desejos, essa vontade a quê? Ao Espírito Santo de Deus. Atender os desejos significa morte. Mas, se ao contrário, nós entregarmos a nossa vida ao controle do Espírito Santo de Deus, viveremos. E prestem atenção... Não é o que nós faremos que vai nos trazer libertação. Mas o texto diz que, se contudo, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito, ou seja, não é algo que nós vamos fazer, ou algum esforço da nossa parte, mas é algo que vem da parte de Deus para nós. É o Espírito e o poder do Espírito em nós que vai nos livrar dos nossos desejos. É esse Espírito que vai nos livrar. Qual é a nossa parte nesse processo? Se submeter ao Espírito. Se dispor no Espírito. Se sujeitar a Ele. Os queridos aqui hoje me fizeram dar uma viajada no tempo, né? E tem uma música que eles cantam, que é antiga e maravilhosa, que diz assim, o teu trabalho é descansar em mim. Sabe, queridos? Sabe como nós vamos conseguir vencer essa guerra, essa luta contra os desejos naturais da nossa carne? Nós vamos conseguir, quando nós descansarmos no Senhor, quando nós nos submetermos ao Espírito Santo de Deus, quando as nossas vontades apenas gritarem e nós a submetermos ao Senhor. Porque não é errado ter desejo, meus queridos. Não é errado. E nem pecado. Um homem ter um desejo sexual não é errado. Se não tiver, aí nós temos um problema. A questão é, o que você faz com esse desejo? Para onde você canaliza esse desejo? De que forma você lida com esse desejo? Você lida como quem está sujeito à lei e como você não dá conta de cumprir a lei, e então você relativiza, fala, não, isso eu faço e isso eu não faço? Não, não o homem de Deus, o homem nascido segundo o Espírito Santo de Deus, ele se deixa conduzir pelo Espírito, e o Espírito é que vai dizer, como você vai usar, os santos desejos sexuais que Deus te deu, é Ele que vai te mostrar, é Ele que vai te conduzir, todas as vezes que a sua vontade, De ganhar dinheiro acima das pessoas. Que não é errado querer ganhar dinheiro. Mas quando ganhar dinheiro. É algo. Que traz malefício para o outro. Aí está errado. Então. Como que eu vou saber? Como que eu vou fazer isso? Eu vou decidir? Não. Eu vou me submeter ao Espírito Santo de Deus. E Ele é que vai me conduzir nas formas, nos como, de que jeito, quando. Se submeter ao Espírito Santo de Deus. O desafio aqui, meus queridos, é a gente decretar a nossa Incapacidade, e aí nós entramos num problema, porque você falar para qualquer pessoa eu sou incapaz, parece que você está se diminuindo, né? Mas a palavra de Deus quer exatamente isso: que nós decretemos, então, um decreto, eu não consigo. Eu, né, num goianês, eu não dou conta. Eu não consigo controlar os meus desejos. Está tudo certo. Você não tem que controlar os seus desejos. Você tem que se submeter ao Espírito. Porque se você se submeter ao Espírito, ele, pelo poder dele, vai te canalizar para outro lado. E aí o texto diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E essa declaração é maravilhosa. Somos filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não é isso que o texto diz. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus... São filhos de Deus. Então quem é que são os filhos de Deus? Hã? Os que são guiados pelo Espírito. E se você continua guiando a sua própria vida, eu tenho uma boa e uma má notícia, né? Se você continuar assim, você vai morrer. Mas a boa notícia é que tem resposta. Jesus Cristo entrega a sua vida a Jesus, e o Espírito Santo de Deus vai conduzir a sua vida, se submeta a Ele fala, eu não dou conta Senhor, eu não dou conta eu não consigo, não dá mas eu quero me submeter eu quero me entregar e deixa Deus conduzir a sua vida como filho de Deus, e a Aqueles que são guiados pelos filhos de Deus, são agora, recebem uma nova identidade. Verso 15. Pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Aba, Pai, pois o seu Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. Como que eu sei que eu sou filho de Deus? É muita pretensão? Não, não é muita pretensão. Sabe como eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Porque quando nós recebemos o Espírito de Deus, ele não nos leva novamente a um espírito de medo, lembram da ministração do Vivaldo algumas semanas atrás? Que qual era a estratégia do diabo? Colocar medo no seu coração, porque a hora que ele coloca medo no seu coração, automaticamente gera o quê? Dúvida, dúvida de quê? De quem eu sou, o medo gera dúvida, o Espírito de Deus gera certeza, gera certeza de quê? De que eu sou filho, como? Por adoção, o Espírito de Deus confirma, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, isso é uma transação no âmbito espiritual, é algo que o Espírito fala conosco, individualmente, garantindo para nós quem nós somos, e agora, com essa garantia, a gente entra... Num lugar especial. Debaixo dessa convicção de quem eu sou, eu agora posso chamar o Senhor Deus Todo-Poderoso de Aba. Aba, meus queridos, é uma palavra aramaica, que era uma linguagem popular utilizada nos períodos bíblicos de Jesus e ela era utilizada na intimidade da casa na intimidade familiar dentro das relações familiares é mais ou menos assim se você é baiano, cadê o Jean? cadê o gênero? fugiu? a ah, Rosângela está aqui como é que chama pai? Como é que você chama seu pai lá, Painho? Se você assistiu muito Chaves, você vai chamar o seu pai de Papito, de papi. Papaizinho. Papai, Papai querido. Gente, isso aqui dava um nó no judeu. Você não tem noção, sabe por quê? que no Antigo Testamento, eles não podiam nem falar o nome de Deus, então eles usavam os termos, tipo assim né, em vez de falar Deus, ele falava lá, aquele Todo-Poderoso, aquele Senhor, o Criador, mas eles não falavam a palavra Deus, agora vem Jesus e fala assim, não, a relação agora é outra, Agora, antes a sua relação era vocês e Deus lá no Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Agora, o véu foi rasgado. Agora nós, pelo Espírito Santo de Deus, testificando quem nós somos, nós podemos entrar diante de Deus, deitar no seu colo e falar, papai, Paizinho, painho, papito, sei lá, o jeito que você quiser. Agora não é mais uma relação da criatura com o Criador. Agora é a relação do filho com seu pai. E nós somos filhos por adoção. A Deus. A Deus. Verso 17 diz assim, tem que correr aqui. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Sabe, queridos, filhos por adoção têm exatamente os mesmos direitos de um filho natural. Na época de Jesus, os costumes greco-romanos entendiam que todo homem tinha o direito de adotar um filho e de conferir a esse filho, a essa criança, todos os direitos e privilégios legais concedidos a um filho natural. Isso era tão forte que o imperador Júlio César... Adotou um menino, chamado Otávio, e Otávio foi o imperador Augusto, e Otávio era um filho por adoção. Entender isso é fundamental, porque se nós entendemos a nossa identidade, se nós entendemos que nosso certificado de nascimento, a nossa certidão de nascimento espiritual, está lá escrito, nome do Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, irmão, Jesus Cristo, de Nazaré. A nossa identidade, revela, a nossa família e quando a gente sabe quem é a nossa família a gente vive de uma forma segundo os costumes dessa família e agora eu consigo entender por que, que na palavra de Deus quando João vem apresentar Jesus ele apresenta Jesus como que como o filho único. João 1,14 diz assim, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, ele era cheio de graça e verdade, vimos a sua glória, a glória do filho único, ou do unigênito do pai. Unigênito, é aquele que é único, em natureza e propósito, Jesus Cristo continua unigênito, mas Jesus voluntariamente assume a posição também de primogênito. E o primogênito é aquele que é que ocupa uma posição especial em relação aos irmãos, nem sempre o primogênito era o mais velho. Certo? Conhece a história de Esaú Jacó, aquela história de vender lá, a primogenitura, né? Nem sempre a primogenitura era do mais velho, normalmente sim. Mas mais importante de ser mais velho é ter a honra e o privilégio de ser o primogênito de muitos outros. E Jesus diz, eu voluntariamente quero ser o primogênito de muitos filhos e por isso nosso texto diz que se nós somos filhos nós somos herdeiros e vamos repartir essa herança nós somos co-herdeiros com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo então a gente vai repartir com ele a herança qual é a herança? Se de fato, finalzinho do 17, se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Se nós somos herdeiros, nós vamos participar de tudo que Jesus tem como herança. Qual é a herança de Jesus, gente? Ele teve o direito e o privilégio de sofrer. E como herdeiros desse reino, nós temos o direito de sofrer toda a perseguição, temos o direito de sofrer todos os desafios e tentações, temos o direito de lutar contra os poderes desse mundo, temos o direito de viver... Tristeza, choro e dor. Temos o direito de caminhar um caminho até o Calvário. Temos esse direito, essa é a nossa herança. Ou vocês acham que quando nós nos submetemos ao Espírito Santo de Deus, o mundo vai nos aceitar de boa, não, está tudo certo, ele só é um pouquinho diferente, não é não gente, o mundo vai nos odiar, a palavra de Deus diz, o mundo vai nos odiar, não vai ser fácil não, se você está achando que viver a vida cristã é sentar na janelinha, não é não, viver a vida cristã requer, entender que eu preciso me submeter a muito sofrimento, com uma diferença gigantesca, é que além de viver o sofrimento, nós vamos também viver o quê? A glória que Deus reservou para Jesus e seus irmãos… E eu quero concluir com esse texto. E eu queria pedir para que você feche seu olho. E eu vou ler. E enquanto eu leio, eu queria que você imaginasse essa cena que eu vou descrever no texto. Lá de Apocalipse 21. Presta atenção. Deixa a sua imaginação viajar aí. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu, e a primeira terra, já não existiam, e o mar, também não mais existia, eu vi a cidade santa, eu vi, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva, belamente vestida, para o seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, Ele, o Senhor, lhes enxugará dos olhos, toda lágrima e não haverá mais morte e não haverá mais tristeza, nem choro e nem dor porque todas essas coisas, todo esse sofrimento passaram para sempre, aleluia e aquele que está sentado no trono disse vejam faço novas todas as coisas e em seguida disse Escreva isso, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. E disse ainda: está terminado, está terminado. Eu sou o Alfa e o Homem, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso, aquele que se submeter ao meu Espírito, herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e Ele será meu Filho. Glória a Deus! Aleluia! Senhor, nos faz enxergar isso, nos faz enxergar que há algo muito maior, muito mais precioso do que qualquer coisa que a gente possa viver aqui, nos faz Senhor entender, nos faz Senhor entender os seus planos, queremos Senhor declarar nossa completa incapacidade queremos Senhor declarar que nós não conseguimos por isso queremos nos submeter ao teu Espírito e assim sermos chamados filhos do Senhor e na condição de filho poder dizer papai paizinho me sustenta no meu sofrimento ser comigo paizinho, cada dia até o dia que se fizer novo e então a gente vai poder desfrutar da glória que seu filho unigênito e o nosso primogênito conquistou na cruz do calvário vamos poder experimentar toda a glória do Senhor e a glória do Senhor nada mais é do que a sua presença no nosso meio, ó Deus enche o nosso coração de alegria de perseverança e de submissão à tua palavra em nome de Jesus